0: Heyecanlı bir koşuşturmaca, en önce en doğruyu yakalama hırsı ve sonunda başarının tarif edilmez mutluluğu. Manşetlerin perde arkası, habercilerin bilinmeyen öyküleri muhabirden de. Muhabirden şimdi başlıyor.
1: Suriye'de iş yarattığı tehdit devam ediyor. Türkiye Suriye ile komşu olmasının bazı zorluklarını uzun zamandır yaşıyordu. 1,5 milyona yakın Suriyeli Türkiye'de yaşamını sürdürüyor. Son olarak Kobani'den ve çevresinden kaçan Kürtler de Türkiye'ye geçtiler. Türkiye kapılarını açtı. Ancak işte karşı askeri operasyon başlatan Amerika Birleşik Devletleri ve müttefik ülkeler Türkiye'den askeri istekler seslendirmeye başladılar. Türkiye geçmişte verdiği katkıları bir yandan ortaya koyuyor. Öte yandan çok yakın bir coğrafyada olmasından dolayı yaratacağı bazı güvenlik endişelerinden dolayı. Suriye'deki bu çatışmalara doğrudan müdahil olmak istemiyor, bir yandan da kendi katkılarını sunmaya hazırlanıyor. Dolayısıyla önemli bir trafik devam ediyor. Hürriyet gazetesi Ankara temsilci yardımcısı Uğur Ergan'la son durumu konuşacağız. Muhabirden başlıyor, ben Kemal Lürter'im. Ankara'da önemli bir askeri hareketlik var. Amerikalı askeri yetkililer geliyorlar. Farklı ülkelerden farklı siyasetlerin IŞİD'le mücadele konusunda Türkiye'den önemli talepleri var. Türkiye bütün bu istekleri tek tek masaya yatıyor ve değerlendiriyor. Bu konuyu Ankara'da deneyimli gazeteci Uğur Ergan'la görüşeceğiz. Uğur Türkiye'nin Suriye politikasını gözden geçireceğiz senle. İstersen biraz geçmişe gidelim. Türkiye'nin IŞİD o bölgede bu kadar güçlenmeden ve Kobani gibi bir artık simge haline gelmiş bir yere Saldırmadan önceki pozisyonu neydi? Daha sonra bu pozisyon nasıl Amerika'da veya başka ülkelerle askeri işbirliği yapacak veya yapmayı zorunlu kılacak bir noktaya geldi? İstersen onu değerlendirelim önce.
0: Türkiye'nin ile ilgili politikasına ta başından beri baktığımız zaman tezi şuydu. Esad rejimi Şam'da kaldığı süre içerisinde Suriye'de insanları daha radikal unsurlara götürecek... Bir takım güçler örgütler ortaya çıkacaktır ee, ve e, bir anlamda da Türkiye'nin e, dediği e, oluyor gibi e, daha doğrusu oldu da diyebiliriz. İşte IŞİD e, ortaya çıktı e, önce Irak'ta e, ciddi bir e, anlamda e, ülkenin önemli bir kesimini ele geçirdi hatta şu esnada Bağdat'ın kapısına dayandığına dair bile e, iddialar var. E, Tabi asıl ana karargahını Suriye içerisinde kurdu. E, Işık bölgede e, güçlendikçe e, Türkiye, e, Esad rejiminin e, bir an önce e, devrilmesi yerine e, ılınlı muhaliflerden oluşabilecek bir iktidarın e, devreye sokulması için e, birçok kez girişim yaptı. Hem Amerika Birleşik Devletleri nezdinde hem diğer batılı ülkeler nezdinde. Ancak bu Türkiye'nin tezi e, nedense kabul görmedi. Ya Bu doğrudur yanlıştır bu ayrı bir tartışma konusu ama sonuç itibariyle ışık e, Türkiye sınırına dayandı ve şartlar öyle bir hale getirdi ki artık IŞİD'le mücadele daha ön plana çıkar e, duruma geldi. Özellikle de Batı dünyası açısından. Bu kapsamda da baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında bir istişare mekanizmasının kurulduğunu söyleyebiliriz. Nasıl oldu bu? Önce işte Amerika Savunma Bakanı Türkiye'ye geldi. Ardından Dışişleri Bakanı birkaç kez geldi. Daha sonra IŞİD'le mücadele kapsamında yapılan bazı toplantılar vardı. Gerek Suudi Arabistan'da olsun, gerek Fransa'da olsun, hatta Suudi Arabistan'daki toplantı son derece e, tartışmalı hale gelmişti. Batı dünyasında Türkiye açısından baktığımızda. O da neydi? E, IŞİD'le mücadele e, bildirgesine Türkiye'ye imza atmamıştı ama bir gerekçesi vardı. O da e, Musul e, başkonsolosu Solosu Persönü'nün elinde rehin tutulmasıydı. Zaten zeyhine olayı bittikten sonra Türkiye IŞİD meselesine daha aktif hale geldi diyebiliriz. Ancak aktif hale gelmesi de Türkiye'nin Batı dünyasından gelen e, her düşünceye her fikre e, yani mücadele bazında söylüyorum tabii, e, onaylarda anlamına gelmiyor. Bu konuda müzakere süreci hala devam ediyor. Yapılması gereken daha birçok şey var. Ancak hala e, Türkiye ile yani Ankara ile Batı dünyası arasında görüş farklılığının giderildiğini söyleyebilmek şu an için pek, memnun, e, pek mümkün değil.
1: Uğur bir baktığımız zaman bu taleplere özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin e, sürdürdüğü operasyona, belki de koalisyon güçlerini de kapsayacak şu an Amerika askeri yetkilerle, Türk askeri yetkililerin görüştüğünü görüyoruz. Biraz daha Amerika liderlik ettiği için görüşmeler onun üzerinden yürüyor gibi gözüküyor. Fakat Avrupa ile anlaşamadığımız bazı noktalar var. Türkiye'nin tezleri. Geçmişte Esad rejiminin bizzat uyarıldığı Amerikalıların, Avrupalıların burada böyle bir boşluk olacağına dair Türkiye'nin ciddi uyarılar yaptığının seslendirildiğini görüyoruz. Hem dışları hem başbakanlık tarafından. Aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı tarafından. Buna karşılık Avrupa'nın da... Avrupa Hani geçmişi bırakalım da bugüne bakalım. Sen evet geçmişte bir şeyler söylemiş olabilirsin ama şu işitte bir uğraşalım gibi bir tezle Türkiye bir nevi diplomatik baskı yaptın da görüyoruz. Bu nasıl yankı buluyor duşlarında veya e, Türk siyasetinde? Ne dersin?
0: Ya aslında bir söyledikleriniz doğru ama öyle bir noktadayız ki hakikaten artık e, bundan sonrası ne olacak e, ona bakmamız gerekiyor. E, çünkü sonuç tiparlı e, bir tarafta e, işte işit var diğer tarafta Ankara'nın hiç de sıcak bakmadı. PKK'nın Suriye kolu olarak gördüğü e, PYD ve ona bağlı silahlı güç YPG var e, ki Kobani'nin e, IŞİD'in eline geçmemesinde e, işte bu güç bir şekilde e, ciddi anlamda bana göre e, savaşıyor. Tabii ki e, koalisyon güçlerinin havadan e, IŞİD'e yönelik operasyonu e, en azından IŞİD'in Kobani eline geçirmesinin e, ciddi anlamda da önlemiş durumda hatta gelen haberler. Ve ee, IŞİD'in bu kentten geri çekilmeye başladığı yönünde de. Hem deyse Türkiye'nin tezinde ha, şu esnada herhangi bir değişiklik yok. Evet IŞİD bir terör örgütüdür. Ancak ben bununla mücadelede PYD'ye çok fazla sıcak bakmıyorum. Hatta hiç bakmıyorum. Ancak IŞİD'le birlikte IŞİD'i yarattığını öne sürüyor. Çünkü Ankara ee, IŞİD'i yaratan Esad rejimidir. Esad rejimiyle de birlikte... Ee, IŞİD'le karşı da e, mücadele izmidir. Yani sadece IŞİD değil, Ankara'nın hedefi aynı zamanda Esad rejiminde olmalı e, şeklinde. Ancak bu tabii ki şu esnada Batı dünyasında pek e, kabul gördü e, diyebiliriz. E, çünkü Batı dünyası bir şekilde e, algılayabildiğimiz kadarıyla kapalı kapılar ardında e, hala Esad'ın orada bulunmasını IŞİD'e karşı e, ciddi bir güç olarak görüyor. Hatta Esad'ın bir şekilde kalması gerektiğini söyleyenler bile var. E, bu sadece Batı dünyasına değil, Arap dünya aslında bile e, bu doğrultuda e, görüşler var. Şimdi bundan sonra ne olacak? E, artık IŞİD geldi kapımıza dayandı. E, buna karşı bir şekilde askeri olarak da önlem alınması gerekiyor. Bunu zaten sizin de ifade ettiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri ve diğer koalisyon güçlerinden oluşmuş bir askeri güç diyelim. E, işte karşı mücadele ediyor ama Türkiye burada doğrudan bir şekilde yer almıyor. Aslında yer almamız da son derece bence e, mantıklı. Sonuç itibariyle e, yani bu coğrafyadan bizim bir öteye girebilmemizin imkanı yok. Bu orada var olanlarla biz yaşayacağız. Bundan dolayı da son derece sakin, hassas bir şekilde bu süreci götürmek gerekiyor.
1: Uğur Amerika'dan gelen heyet önemli. Anlaşıldığı kadarıyla ön raporlarında olumlu görüşler söylemişler Türkiye'nin verici destek konusunda ki Amerika'daki çok üst düzey siyasetçilerden de bazı memnuniyet ifadeleri içeren açıklamalar duyuyoruz. Türkiye bir yandan bu görüşmeleri sürdürüyor. Yani IŞİD'de mücadele etme konusunda destek vermeye kararlı ama kendi içerisindeki tezin de herhalde yine anlatmaya devam edecek. İşte bir buçuk milyon Suriyeli Türkiye'de barınıyor. Belki sayısı daha fazla. Kobani'den kaçan veya o hat üzerindeki bölgelerden kaçan 200 bin yakın Kürt yine Türkiye'nin sınırlarından içeriye alındı. ve Bunlar da bir şekilde bakılıyor ve barındırılıyor. Mürşitmeler sınır kapısında Kobani'de yaralanan kişilerin tedavisi yapılıyor bu çok önemli bir destek yani öyle bir çatışma bölgesinde insan sağlığına destek vermek çok önemli. Ama bu tezlerin sanki yine karşılık bulmadığını görüyoruz veya Amerika ile de bir askeri yüz veya bir savaş uçağının veya belki de kara birliklerinin bu operasyona katılması istiyor. Türkiye bu tezini bu şekilde savunmaya devam edecek mi veya senin diplomatik kulislerde görebildiğin kadarıyla bu tez yani bu yapılanlar veya bu Türkiye'nin verdiği destek nasıl değerlendiriliyor müttefikleri tarafından?
0: Şimdi şunu söyleyeyim. Türkiye'nin e, Suriye'ye bakışında an itibariyle herhangi bir değişiklik yok. E, başında da söylediğimiz gibi e, yani Esad rejimiyle birlikte e, diğer radikal unsurlarla mücadele edilmeli. Bu e, aynen e, devam ediyor. Ancak e, geçen hafta e, Başkan Barack Obama'nın Işık'la mücadele... Ee, içinde, e, bir, bir anlamda danışman olarak atadığı emekli orgeneral John Allen vardı. Ee, John Allen e, Ankara'ya geldi. Ee, Dışişleri Bakanı'nda görüşmelerde bulundu. Hemen ardından da bir askeri teknik üret geldi e, Amerika Birleşik Devletleri'nden. Bu hem Amerika'daki merkezi kuvvetler komutanlığından hem de Avrupa'daki e, kuvvetler komutanlığından oluşan karma bir üret. Teknik düzeyde, alt düzeyde öyle üst düzey bir e, komutan falan söz konusu değil. Genelkurmay Başkanlığı'nda da ee, işte Harekat Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, Plan ve Transikler Başkanlığı'ndan e, personelden oluşan bir heyetle e, iki bin masaya oturdular. E, Türkiye'nin istediği Suriye'de ılımlı muhaliflerin eğitiminde e, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer koalisyon güçleri ne gibi e, destek verebilir? Bunlar e, görüşüldü. Tabii e, son derece gizli tutulmaya çalışılan bir toplantı ama yine de sızan bazı bilgiler var. Örneğin e, eğitim yeri olarak, durumlu muhaliflerin eğitim yeri olarak e, Türkiye'nin seçilmesi e, uygun görüldü. Nerede olacak? E, Suriye coğrafyasına benzeyen ama öyle hafif e, silahlarla eğitim yapılacak bir yer olması e, söz konusu. Buna da baktığımız zaman e, işte e, Hirfanlı'da jandarmaya bağlı e, bir e, kış var. Bu kışta da e, simülatörlerle hafif silah atış eğitimi veriliyor ee, işte sabotaj pusuya karşı bazı eğitimler e, olabilecek e, maliflere e, verilecekler arasında. Tabii bu e, eğitim alacak malifler kim tarafından seçilecek bu da konuşulmuş anlayabildiğimiz kadarıyla olur alacak e, makam e, alınacak makam milli sivara teşkilat olacak yani mitin onay verdiği e, malif kesimler Türkiye gelecek ve eğitim alacaklar bunların içerisinde tabii ki Halep ve Şam e, civarında e, yoğun şekilde bundan e, Türkmenler de e, olabilecek e, deniyor. Bunun ötesinde bu tabunların maliyetin Amerika Birleşik Devletleri tarafından karşılanacağı, hatta askeri teçhizatın da Amerika tarafından karşılanacağı belirtiyor. Şu an şu esnada böyle bir mutabakat var ama. Daha ileriki aşama için sanırım yine siyasi görüşmeler devam edecektir. Bu bir yanı. Diğer yanı da Amerika'nın Türkiye'den incirlik ve bazı işlerin kullanımını istediğini biliyoruz biz. Şunun için zaten incirlik bir anlamda istihbarat açıdan kullanılıyor. Yani orada silahsız bulunan insansız hava araçları, predatörler zaten incirlikten uçup, Kobane ve civarındaki IŞİD mevzilerini e, onlar belirliyor. O, onlar tarafından o mevziler belirlendikten sonra e, bombalama yapılıyor. Ancak Amerika'nın oraya e, silahlı e, e, uçaklarını indirmesi söz konusu olabilir. Bir takım askeri personel gelecek. Bu askeri personel hangi, iş, e, hangi hukuka tabi olacak? Bunun için Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında 1 Mart tezkeresi öncesinde yapılanlar pek benzemesi ama bir mutabakat saptı imzalanması gerekecek. E, koşullar ne olacak? Bunlar e, masaya yatırılacak. Yani oldukça daha bayağı bir e, iş var. E, yani prensipte bakıldığında Türkiye tezini halen koruyor. Ancak ben işte insani amaçlı yardımı devam ettirim diyor. Eğer askeri bir boyut olacaksa bu işin içerisinde ben askeri boyuta varım ancak tek bir şartla o da IŞİD'le birlikte Esad rejimine yönelik de tüm koalisyon güçleri ortak mücadele etmeli deniyor. Ancak şu esnada Türkiye'nin bu tezi Batı dünyası tarafına pek kabul görmüş değil. Ancak tüm bunlara rağmen Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında IŞİD'le mücadele Suriye konusu konuşulmaya devam edilecek. Önümüzdeki günlerde en önemli konulardan birisi olmaya devam edecektir. Ayrıca e, tabii Irak'taki gelişmeleri unutmamak gerekir. Sonuç itibariyle IŞİD Irak'ta da son derece güçlü bir örgüt halinde. Orada da e, Kürt bölgesine yönelik ciddi e, tehdit e, içeriyor. E, yani ortada da öyle bir denklem var ki, öyle bir oyun var ki e, bu gazetilerde de da yansıdı. İran, e, Şii İran, e, IŞİD'le mücadele Irak'ta ciddi şekilde devrede. Hatta en üst düzey komutanını bile e, o ülkeye götürüp işte karşı mücadelede e, yer alıyor. Çok ilginç, e, hakikaten tarihe mal olacak. E, yıllar sonra e, bölgede neler olup bittiğini e, belki de genç kuşakların kitaplarda okuyacağı bir gelişmelere sahne oluyor ortada.
1: Uğur seni bulmuşken son bir sorum daha olacak. Bedelli askerlik konusu var. Bu hafta içerisinde önemli bir konuydu bu neticelenmesi bekleniyordu. Başbakan Ahmet Davutoğlu son noktayı koydu. Yani bedel askerle sıcak bakmadığını söyledi. Daha önce bazı hükümet üyeleri çıkmalıdır, gerekebilir gibi bir takım açıklamalar yaparak beklenti yaratmıştı. Ama başbakan nihai görüşünü ortaya koyunca herhalde bu tartışma biraz daha donacak ve belki birkaç sene gündemeye gelmeyebilir. Bedel askerle konusunun niçin istenir? Genelkurmay niye karşı çıktı? O konuda notlar var mı sende?
0: Bunlar siyasiler tarafından gündeme getirildiğinde Ankara'da Genel Kurmay Başkanlığı ile yakın ilişki içerisinde olan e, muhabirler, gazeteciler hiçbir zaman Genel Kurmay karargahından evet bedelli askerlikle ilgili bizim bir çalışmamız var, bizim işte şu kadar fazlamız var, bu fazlamızı azaltmak için bedelli askerlik iyi olur gibi bir rapor, bir duyum, bir bilgi alınmadı. Ancak ısrarla bazı siyasi çevreler tarafından bu bedelli askerlik gündeme getirildi ee, artık Sayın Başbakan Davutoğlu net bir şekilde ortaya koydu net bir ifadeyle söyledi ee, bedelli askerlik kesin bir şekilde gündemimizde yok ben biliyorum ki bundan önce Genelkurmay Başkanlığı gündeminde yoktu. Halen de yok, ileride olmayacaktı. Hele de bölgede böyle sıcak bir ortam yaşanırken yani Suriye, Irak, Kıbrıs, işte doğu ve güneydoğu'da Kobene nedeniyle yaşananlar Kesinlikle bedelli askerlik diye bir şey söz konusu değil. Bunu da zaten özellikle Kobane vurgusuna dikkat çekmek lazım Davutoğlu'nun. O da ifade ediyor. Böyle bir günümüz şartlarında bu mümkün değil diye. Sonuç itibariyle insanlar da umutlanıyor. Ee, İnanın belki sizin de işte radyonun, televizyonun, gazetelerin santralları bile susmuyor. Ne zaman çıkacak, ne zaman çıkacak bedelli askerlikte. İnsanlara yok böyle bir şey dediğiniz zaman da kimisi inanıyor, kimisinden kötü sözler bile duyabiliyorsunuz. Yalancılıkla itham ediliyorsunuz. Son derece net bir şekilde ben de söyleyeyim. Bedelli askerlik kesinlikle ne Türk Silahlı Kuvveti'nin gündeminde var ne de hükümetin gündeminde var.
1: Uğur Ergan çok teşekkürler. Kolay gelsin. Gazeteci Uğur Ergan'ın değerlendirmeleri böyleydi. Muhabirden de bu hafta yine Suriye'ye gittik. Suriye sınırındaki gelişmeleri daha önce ele almıştık. Bu kez Avrupalı ülkelerin, Amerika'nın işitle mücadele konusunda Türkiye'den taleplerini değerlendirdik. Ben Kemal Yurteli, Muhabirden de yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Haber için değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden NTV Radyo'da.